1: La forza è commesso tutt'uno con la forza, la forza è commesso tutt'uno con la forza, la forza è commesso tutt'uno con la forza, la forza è commesso tutt'uno
0: con la forza.
2: Dopo anni spesi nell'attesa di un film di Star Wars che fosse degno di questo franchise, i Cugini del Terribile, Nel tentativo di scrollarsi di dosso tutta la paraculaggine che gli era stata infusa da J.J. Abrams con episodio 7, sono ritornati al cinema per vedere il nuovo lungometraggio della saga, Rogue One, una storia di Star Wars. Lasciati da parte i pregiudizi del caso, i cugini si sono piacevolmente sorpresi assistendo finalmente ad un buon film di fantascienza ispirato alla saga di Luke ma l'idillio era destinato a durare poco. Non potevano certo sapere che i malvagi troll imperiali che imperversano su internet avrebbero caricato uno star destroyer di infami scagliandolo a velocità smodata contro la pellicola e chiunque avesse avanzato buone critiche nei suoi confronti. È quindi dovere dei cugini del terribile sviscerare l'argomento far esplodere la morte nera e restituire la libertà alla galassia tutta.
1: bentornati ai cugini del terribile abbiamo visto l'ultimo film di Star Wars episodio 8 gli ultimi Jedi è vero Emi?
2: sì sì l'abbiamo già visto stavamo davanti al cancello del cinema quando ancora dovevano aprire anzi il portiere ci ha dato le chiavi, e ha detto incaricatevi voi di gestire tutto tanto io me ne vado e mm. ci ha
1: lasciato certo. tutto l'ambaradà ascoltatori di Atom Radio mi raccomando avrete la vostra puntata sugli ultimi Jedi da qui prima del Santo Natale la sentirete sicuramente la stiamo già cucinando, stiamo sì. facendo qualcosa stiamo
2: facendo i salti mortali perché sappiamo che siccome 25 state tutti a giocare a tombola
1: col sì, eh, panettone eh, non,
2: non vi roviniamo le, fe, le feste con questi nostri interventi così canditi. molesti eccetera eccetera quindi <ride> vi molestiamo prima vi
1: molestiamo prima sì 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 così almeno bevete lo spumante belli rossi e vi ascoltate la puntata su Ultimi Jedi nel frattempo però Stasera vi diamo l'omaggio di una nostra vecchia puntata Del ciclo di Quando eravamo Un Un podcast podcast. Esatto Ma noi lo
2: siamo più, perché dove siamo? Siamo Siamo
1: su Atom Radio
2: Su Atom Radio, ovviamente Atom Radio che ci ospita e
1: ci ci
2: elogia E ci onora nel nel suo spazio
1: Sì, sì, siamo Siamo contentissimi, soddisfatti Infatti a Atom Radio gli confezioniamo questa vecchia puntata in cui parlavamo dell'ultimo, no, anzi, del penultimo film di Star Wars, cioè sì. Rogue One. Al, al tempo era l'ultimo. Ma al tempo, al tempo. Ah, sì. al
2: tempo, Al tempo quando eravamo un podcast era l'ultimo. Era l'ultimo, esatto. adesso non lo è più. Che casino di questi te, te oh, sbalzi okay.
1: temporali. Eh, ma sono finiti, emulio, Emiliano. Sono son finiti. Fino, Meno male, finito. È, è finito. Il ciclo è finito. Ora
2: è <ride> finito. Comunque. Rogue One che ci piacque non poco,
1: sì, sì, fu veramente da masturbazione mentale, ma bello, bello, bello,
2: eh? eh sì, sì, veramente ci piacque, penso che a questo punto l'avrete visto già tutti. Se non l'avete visto, questa puntata di Cugine Terribile probabilmente sarà lo spunto per reperire Blu-ray ZVD il cassetto dal cinese eccetera eccetera perché lo dovete vedere
1: non se è, se immancabile, è mancabile va messo poi il prima del cofanetto dei sei film es- no? Però prima perché ci sta proprio bene è lì il suo posto beh prima
2: del cofanetto dei sei film no cioè in mezzo
1: Ah in mezzo Dio santo è vero Faccio sempre casino con la numerazione Che fan Scarzo che sono piano. Sono proprio
2: uno scarto, vero, ma, tu sei, ma Tu sei più un tracker Si sì, sa
1: Eh sì, Quello è vero Quello è vero Ma <ride> bando alle ciance Mi raccomando Ascoltatori di Radio I Cucini del Terribile Sono raggiungibili Sulla loro pagina Facebook Sono contattabili su internet Mi raccomando Ascoltateci Abbiamo anche le puntate in podcast Quindi se vi scappano Su Atom Radio le, le potete andare a fare sulla
2: pagina di Spreaker andate a fare sulla pagina dei Cugini del Terribile se vi scappano andate a fare sulla pagina di Cugini <ride> mi... <ride> ah, del di,
1: di Spreaker esatto <ride> S- sì, anche... e-, <ride> e adesso vi riportiamo al futuro questa nostra puntata su Rogue One dovrà funzionare il prossimo sabato sera Vi rimanderò indietro nel futuro <ride> Bentornati fedeli, bentornati ai Cugini del Terribile Avete mangiato il panettone? Eh? Avete mangiato i croccanti! È rimasto sulla panza? Siete belli go, eh, si belli sì, si vede proprio! Siamo tutti nella stessa barca
2: e la barca affonda per il peso che abbiamo acquisito! Sì, sì,
1: sì, sì. come diceva mio nonno Bonanima, anche quest'anno le grinze dalla pancia ce le siamo tolte, caro Emiliano! <ride> È vero, come Panettoni, canditi! Poi diventi mille chili e ci rifai come, conti a gennaio! Come
2: diceva Riccardo Garrone! In vacanze di Natale Il primo, quello ero Anche sto Natale se lo siamo levato dalle palle E
1: eh beh, questo si un gentleman un gentleman.
2: fine dicitore proprio
1: <ride> Allora, signori ascoltatori Come ben sapete Anche dalla fortissima e penetrante Campagna promozionale che abbiamo fatto
2: Perché Babbo Natale ci ha portato I buoni acquisto di Facebook Sì
1: <ride> abbiamo investito sì. nelle campagne virali Sì, virali come l'influenza E siamo andati a vedere L'ultimo film di Star Wars Rogue One E ci è piaciuto molto Diamo dai contatti Ah giusto, bisogna dare contatti. E se no gli ascoltatori di fare. Ma non sì, ma scusa, ma scusa. Cioè, gli
2: ascoltatori diciamo che il Babbo Natale ci porta i buoni di Facebook e noi diciamo per che cose abbiamo spesi. Hai ragione. L'abbiamo veniamo. spesi per voi. Cari ascoltatori, cari cugini dei cugini <ride> del terribile. Abbiamo speso questi sì. buoni per voi. Perché abbiamo impastito sì. un'infrastruttura che uh-huh.
1: non so. Io penso che sia una specie ormai in Una ragnatela, una ragnatela
2: nelle. Qui ci invischiamo, ormai è tu, tutto collegato con i cugini del tempo. Una ragnatela
1: che vi troverete in faccia alle 7 di mattina quando aprite la macchina per andare a lavorare. Io dà quel fastidio esatto. proprio e costituisce in il nostro bellissimo sito un sito internet bellissimo ancora penso... non è
2: perché è in costruzione però c'è già tutto eh? carino cioè t- tutte le puntate che abbiamo registrato in formato podcast sono presenti suicuginidelterribile.altervista.org
1: di quel che c'è non manca nulla si dice dalle mie parti e è tutto lì tutto quello che abbiamo prodotto fino adesso lo trovate disponibile sul nostro uh, sito prestigiosissimo abbiamo anche la pagina facebook al quale ovviamente noi vi invitiamo a recare. Recatevi sulla pagina Facebook, cliccate Di- sul like, dice, e dite che d- vi piace.
2: Dite che siamo bravi, dite che siamo
1: bravi, eh. che nessuno ci vuole bene. Anche belli, Nessu- anche pregevoli nessuno- alla vita. nessuno,
2: nessuno ci vuole. <ride> nessuno ci vuole bene. Te dici non piace
1: Emiliano. Like. Tieni, prendi un Kleenex. <ride> grazie. Grazie. Sugar. grazie. <ride> Dai non è niente. Vabbè. Non è Andiamo, Andiamo avanti. avanti.
2: <ride> e poi vabbè, niente, la pagina Sprigger, dalla quale abbiamo da sempre, dagli albori dei tempi. Diffuso, sto charpame voi... Il
1: verbo, il verbo dei cugini del terribile. Il, ver- il, verbo, il verbo del charpame. verbo, sì. Eh, Beh, andiamo avanti. Dopo... Ricom- ricapitoliamo, ritorniamo, riallacciamoci. Facciamo un passo indietro. Rogue One. Grandissimo film di Star Wars. Ci è piaciuto a tutti e due, diciamo la verità. No, a mia via. moglie
2: un po' di meno. Però a me mi è piaciuto Beh. veramente tanto.
1: Eh, anche a me è piaciuto eppure eh, a mia moglie invece è piaciuto anche a lei diciamo pollicioni su è quello il, il verdetto finale comunque penso che alla stragrande maggioranza di chi l'è andato a vedere eh, si è guadagnato il 7 il 7 e la sufficienza piena eh,
2: io, penso, io penso proprio di sì però bisogna dire che comunque è un film che rischiava e in effetti ha ottenuto di far storcere qualche naso perché la sua di Sì, sì, esatto, perché la sua forza è quello di essere un film di Star Wars senza essere il classico film di Star
1: Wars. Sono riusciti nell'intento che avevano Cioè fare qualcosa di Star Wars Che però non è di Star Wars È una Star Wars story esatto, Perché mio. non
2: è il classico film Diciamo di cappa e spada Fantascientifico stellare cioè, ca- piano, Il cavaliere ma... senza macchia Che va alla ricerca del bene Salva la principessa, la principessa. e se, se Libera il mondo No, è un film sporco, rozzo Passatemi il termine Un film quasi di guerra però ambientato nell'universo un film per quanto possa esserlo, un film di questo genere, però un film abbastanza crudo rispetto ai canoni abituali eh, dei, dei guerre stellari, no?
1: Quasi di guerra, fermati un attimo. Io in qualche scena, in due o tre volte, ci ho rivisto anche il soldato Raya Sì, 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 ovviamente voglio. Inquadrature cioè, a, a, ad hoc.
2: ovviamente si tratta comunque sempre di una, diciamo di un militarismo sui generi è abbastanza light ovviamente inquadrato in quello che è il franchise di Star Wars però ripeto è una rottura abbastanza netta e piuttosto forte rispetto a quello che chiunque si sarebbe aspettato da un capitolo della saga perché ha atmosfere completamente diverse
1: E proprio per questo il primo step della nostra trasmissione di stasera è quello di andare a specificare che cosa ha in mente di fare Disney in merito a questi spin off Cos'è che ci aspetta in futuro con loro, parzialmente l'abbiamo già detto però ora che abbiamo goduto con Rogue One cosa ci aspetta?
2: è una bella domanda perché soprattutto nell'ottica di quello che è successo nella fase di post-produzione di Rogue One perché tu sai eh sì. benissimo che secondo la visione che aveva, il, originale che aveva il regista il suo film doveva essere abbastanza più in, ancora più cupo di quello che è
1: Gareth Edwards lo voleva l'aveva l'aveva già belle fatto più cupo e, e più feroce di quello che abbiamo visto infatti sono stati dei reshooting consistenti nell'estate, no? Perché la Disney aveva obiettato. E
2: quindi il discorso è trovato la disney la chiave di volta per reinventare un franchise parallelo a star wars diciamo un un franchise più maturo più adulto di star wars o è voluta intervenire per renderlo leggero come eh, si si sarebbe pensato che doveva essere però ormai il danno era fatto e non è riuscita
1: ad alleggerirlo Eh, questa è una bella domanda io infatti godrei tantissimo ulteriormente se quando il film venisse rilasciato lasciato in blu ray ci fosse la maniera di vedere il montaggio originale no, infatti è già
2: stata io spero che eh, su amazon è già in, disponibile in prevendita il blu ray di, di Rogue one in, in, in formato steelbox però non c'ha particolari contenuti extra però se esce una versione 8 dischi io me la compro sicuro perché devo sviscerarlo in tutti tutti i sensi, in tutte le maniere però il discorso è questo, io non so le intenzioni del del management Disney dove vanno perché secondo me vanno verso
0: un... HIV epidemic is not over, HIV is still here
2: The face of
0: HIV is so diverse The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyumc.org.
2: Un, alle- un ritorno a quanto ci si sarebbe aspettato ma lo vedremo con la, la, il prossimo film dedicato al giovane Han Solo
1: esatto esatto perché con questo film di Rogue One diretto da Gareth Edwards no? il, nostro, il nostro regista di Godzilla preferito che gli hanno dato sull'unghia 200 milioni di paper dollari e ha tirato fuori questo bellerimo film ora il prossimo step è appunto eh, il, il capitolo in solitaria dedicato al giovane Han Solo ora, Questo è il secondo step È in programma anche un terzo spin-off Tra 3-4 anni Cioè dopo quello di Anzolo Però ancora non hanno deciso Chi sarà il soggetto Inizialmente si pensava a un film Sulla vita di Boba Fett poi l'idea è stata accantonata fortunatamente fuori, eh? che Bobbuffett è uno dei più grandi misteri
2: della storia di Star Wars
1: e poi è saltato fuori le ultime voci che si rincorrevano a fare un, uno spin off su Yoda perché avrebbe fatto vendere un sacco di pupazzetti avrebbe fatto molta grip sul pubblico sì. giovanissimo, soltanto che avremmo trovato davanti ai nostri occhi una pellicola tutta in sì. CGI o
2: peggio, o peggio. Un una pellicola in CGI che sarebbe stato tipo un remake della L'avventura degli Ewoks
1: Oddio no Oddio no Non facciamoci così male Va bene Va bene soffrire nella vita Ma ma non occorre essere inchiodati alla croce
2: Io vi ricordo che L'avvento di Disney Ha cancellato tutto l'universo espanso Però ha mantenuto Mm. nel canone L'avventura degli Ewoks quindi quella è nel canone Star- eh. di
1: Star Wars. Attenzione, attenzione sempre tre in agguato. Eh. Può, può saltare fuori in qualsiasi momento. E le ultime voci, le ultimissime, Emiliano, ma proprio le ultime, ultime parlano che il terzo spin-off sarà incentrato sul giovane Obi-Wan, che avrebbe anche un certo è probabilmente senso. Probabilmente una
2: delle, delle vicende che sarebbe più interessante a raccontare. Che cazzo ha fatto su Tatooine in tutto questo tempo, quel vecchio?
1: Eh a proteggere il look. Eh. Che fa? Faceva, si è fatto la ganza non si è fatto giocava a, a, nel, nella taverna di Moses non si sa comunque le ultime voci che si rincorrono parlano appunto di la storia di Obi-Wan con Iwan McGregor pronto a tornare in pista tra l'altro l'età eh sì. c'è anche l'età eh sì. dell'attore quadra perfettamente il direttivo della Disney si riunirà se non alla fine di questo mese alla, entro febbraio per finalmente decidere quale soggetto avrà il terzo film e e però niente se tornando indietro davanti a noi ci aspetta Anzolo secondo te ce ne sono di cose da dire su Anzolo Emiliano?
2: ma sicuramente Anzolo è un personaggio che può, può avere un passato interessante però è un pass- è passato di solo, a meno che non si faccia un'operazione di retcon ben fatta e ruffiana, è un passato che teoricamente è slegato da qualunque vicissitudine o intreccio che possa avere con discorsi di impero, alleanza ribelle, eccetera, eccetera.
1: Eh no, eh, eh no? Qui ti fermo perché nell'universo espanso Anzolo è un pilota dell'Accademia Imperiale Va bene, Quindi, però ti
2: ricordo eh, che l'universo espanso non esiste più Eh vabbè,
1: ma lì ci pesca eh, Ma be, anche perché, perché la storia di Anzolo è che È un pilota del, dell'Accademia Imperiale Al quale viene dato l'ordine di giustiziare, di uccidere Chewbacca Perché era uno degli uchi sì, imprisionati sì, va... cioè... Lui lo salva lo oh, sai capire. scappano insieme Però... Fanno quella famosa rotta di Kessel in 12 parsec.
2: Il discorso è che tu a quello non ci devi fare riferimento Perché quello è stato spazzato via Quindi eh, il, discorso, il discorso è Realmente il personaggio... Appare un po' da nulla, no? teoricamente. Mm. E il discorso è che gli, gli sceneggiatori dovranno fare eh, un esercizio appunto di riconnessione col passato per inserirlo diciamo, dalla finestra di tutte le vicissitudini mm. dell'impero, alleanza ribelle e quant'altro, per dargli eh, una sorta di rivelazione antecedente della sua importanza come personaggio anche prima degli eventi narrati. Nelle, nei, nei capitoli che conosciamo
1: una cosa sicura sicura che è già rimbalzata sull'internet è che sicuramente il film di Anzolo parlerà del rapporto che aveva Anzolo con Lando Carrissian uh-huh. e del, di come ha fatto lui a acquisire il Millennium Falcon e
2: eh, cavolo se non eh, se no, se no raccontano quello <ride>
1: Cioè, quindi c'è anche, c'è anche un giovane Lando eh? C'è anche un giovane Lando anche in questo film Capisci? C'è due personaggi A prezzo di uno
2: Io spero solo che eh, non ne esca fuori Una sorta di Le avventure del giovane Indiana Jones Non eh... perché, no perché non fosse interessante quel progetto Perché lo era Però era proprio adolescenziale Era un sì. film da, per, Un telefilm per la televisione Per le famiglie Quindi perderebbe tutto il il potenziale che potrebbe invece esprimere un una sceneggiatura che potrebbe appunto andare a scoprire altarini pregressi che nessuno di noi si immagina no?
1: ma non credo che la Disney cascherà in questo tranello perché hanno eh, guarda che avevano tutti come si dice da mia parte il sederino strinto laggiù per vedere come andava a finire Rogue One la storia di Rogue One perché sì, era stata una grande scommessa però alla fine la prova del pubblico era quella più importante e molti aspettavano per vedere cosa accadeva siccome al 9 di gennaio so che il film ha già incassato tipo 900 100 milioni di dollari nel mondo l'investimento è andato alla grande Vabbè, continueranno però, su questa cioè, strada
2: Allora, il discorso è che in effetti le paure che dicevamo prima cioè del fatto che la Disney abbia voluto segare quanto fatto da, da Mr. Godzilla però abbia potuto solo limitare i danni e non fare quello che veramente voleva perché ormai il film era essenzialmente fatto e che quindi questo non corrisponda a quello che farà in futuro e magari ripercorrerà i suoi passi dando direttive più, più Strette sul fatto di fare un film più canonico, potrebbe essere, come dici, diciamo, compensato dal successo del film. Ma deve essere un successo più di critica che di botteghino, perché un film di Star Wars al botteghino fa successo comunque.
1: Mm è mica te. Eh, sì vabbè ho, ho capito quello che intendi dire te. la sufficienza la guadagna assicu- è il 6 politico no, assicurato la sufficienza
2: però... non lo so perché in effetti per esempio l'attacco dei cloni l'hanno massacrato e la, e la minaccia fantasma pure però, però, però come guadagnato... sia, comunque soldi, come soldi li fa, fa sempre comunque quindi un, mm. cioè, diciamo il discorso per far rimangiare alla Disney i propri intenti non so i soldi che porti a casa perché quelli li porta a casa
1: comunque no no ma Qui sembra che anche la critica abbia apprezzato eh, Emiliano, non è solta... cioè, c'è il fronte del pubblico che plaude ma anche il fronte della critica che, che sicuramente non storce il naso. No, no, ma assolutamente,
2: sì. è assolutamente è un buon film. film.
1: E... Allora niente, parliamo velocemente di questo Rogue One, che ora la, la, la trama in sintesi per quei pochissimi che non hanno, non hanno anco, dopo un mese di distanza non, non hanno ancora capito di che parla il film, si basa tutto su un episodio estrapolato. そう da, da che film era Ritorno dello Jedi o
2: No, o da, da una nuova, speranza. Una nuova speranza. Si tratta della prima
1: Morte Nera no? sì. Che c'è questa stanza dove tutti i ribelli sono riuniti, vengono mostrati i piani della Morte Nera. Quelli ovviamente che erano nascosti dentro C1 P8. <ride> sì, me, me lo dico per, per dire proprio che sono un vecchio di merda. Lo dico apposta. C1 8 <ride> C1 P8, sì. vengono mostrati e chi è? lì eh, che appunto la Motma come si chiama quella guarda, signora
2: no e... no no quella lì sta al ritorno di oggetti quello Alla lì era, è, è, è quel generale Barba non mi ricordo una specie di de... no, i nomi proprio non li so
1: chiamiamolo Barba il, cioè, Barba. il generale Barba c'è il, il, Barba, Barba. il, Barba, che c'è il Barba che dice queste, questi piani sono costati un fracco di vite no di, delle nostre spie per portarli qui ecco da quella frase, di quell'episodica del film, è stato tratto il film che è la storia del comando, della formazione e, del, e della, delle vicende di questo comando ribelle che si avventura nelle strutture dell'impero per carpire, rubare i, fia- i piani della morte nera e trasmetterli all'alleanza. Questo mm. è il sunto dello spin-off. Che poi è un, è un film zeppo di fanservice alla fine, eh? molto più rispetto a Risveglio della Forza, non credi? Hai visto quanti ammicchi ci sono verso la saga canonica e anche cartoni e quant'altro? È proprio masturbazione estrema del fan questo sì sì sì
2: però devo dire che la forza di questo film è il fatto che questo fanservice è un po' fine a se stesso cioè nel senso che viene fatto per appunto strizzare l'occhiolino al fan di vecchia data e soprattutto quasi da un certo punto di vista continuamente ricordare a, allo spettatore guarda che stai guardando un film di Guerre Stellari non ti dimenticare che stiamo guardando un film di Guerre Stellari proprio perché questo film è talmente buono di per sé e talmente autonomo rispetto all'economia di, di tutto eh, il resto della produzione cinematografica di Star Wars che quasi uno si potrebbe persino dimenticare di quello che sta vedendo, perché vive di vita propria. C'è bisogno di questi di questi continui rimandi un po' perché appunto perché sì e un po' perché deve mantenere il trademark de, mm. del franchise. Perché sennò uno potrebbe pensare di stare vedendo un film di, di fantascienza completamente diverso.
1: Sei d'accordo con me che più che di spin-off, si può parlare tranquillamente di spin-in? Perché. Più che un'estrapolazione dalla saga canonica È un episodio incapsulato all'interno della saga Autonomo ma infilato perfettamente dentro L'episodio 3.5
2: Ma perché... Il discorso è che ultimamente sono una decina d'anni ormai che l'universo narrativo statunitense in generale ha superato una fase di stanca nella quale era finito e è un po' rinato l'esempio più classico sono i fumetti i fumetti si pensava che i fumetti soprattutto della Marvel e della DC che sono diciamo, i, i portabandiera del fumetto popolare statunitense non avessero più niente da dire cioè, cioè, si diceva che ormai i personaggi classici come Superman Batman Uomo Ragno eccetera avessero esaurito tutta la loro spinta creativa e si fossero arroccati su posizioni ormai stantie e sterili e che ormai soldi, diciamo, la vera svolta creativa nell'ambito delle, della Marvel e della DC fossero gli universi cinematografici da una decina d'anni invece tutto questo è stato sovvertito e vediamo che c'è una rinascita di saghe e filoni narrativi veramente interessante. Ma non perché apportano nuovo materiale ai personaggi. Non sono quelle le saghe migliori. Sono quelle che, nelle trame di quanto raccontato in 50 anni di fumetti, vedono un buco e lì ci si mettono e lo espandono. Ah, oh, sentila. Tipo, questo qua era Maestro Claremont eh, con gli X-Men... Eh... Del, del suo epoca che definiva una trama, poi la portava avanti, la portava avanti e poi si riallacciava un buco, una frase, un episodio, un fotogramma che poteva dar adito a pensare chissà cosa e da lì sviluppava chissà che cosa che a quel punto tu non solo vivevi una storia interessante e plausibile senza dover bisogno di dire che Il personaggio X aveva acquisito chissà quali eh, capacità che diventavano implausibili persino nell'economia del fumetto. Ma a quel punto vivevi un senso di di meraviglia perché dicevi Ah, hai capito! Quindi quando è successo questo? Era successo veramente quest'altro. E la forza di questo spin-in è proprio quella, il fatto di mettersi in un buco di trama e... e farci rivivere con meraviglia qualcosa che già ci era
1: piaciuto a te insomma praticamente stai parlando di un lavoro di fatica che si va a insinuare nelle fessure e che, e che le allarga per poter poi costruire qualcosa di totalmente autonomo una roba da negri via in pratica, è vero Emiliano? Sì. <ride> un po' come Patti Smith Oddio, infatti sì. ora ci sappiamo Patti Smith con l'intermezzo musicale visto? <ride> e ora lanciamo l'intermezzo musicale signore Patti Smith con il rock and roll da negri è vero Emiliano? dillo anche te dillo anche te forza te lo comando (ride) te lo comando io comando su di te dillo lancia il pezzo dai (ride) rock
2: and roll niga
1: yeah qua, Torniamo su Scarif, Emiliano Finiti i negri,
2: torniamo su Scarif
1: <ride> Siamo qua, siamo qua a parlare sempre di Rogue One Ai Cugini del Terribile E io penso che sia giunto il momento di puntare il dito Verso tutta quella CGI e quei personaggi vecchi e nuovi Che si sono rivisti dentro questo bel film Cominciando da, da qualcuno tipo il senatore, Organa, il senatore Organa, che viene direttamente da episodio 3 episodio sì, 2. Sì. Poi che abbiamo visto qual, del, del, invece della vecchia trilogia abbiamo avuto il Moff Tarking in CGI.
2: Ma lo sai che io sono rimasto esterrefatto da quella. Perché cioè, veramente io per un momento ho detto, ma che è ancora
1: vivo? no ma lo sai che l'hanno pensato in molti ci hanno messo un qualche secondo per capire che se, se era vero o se era fatto col computer sì. me,
2: me, quello che mi ha fatto diciamo pensare che fosse una cosa fatta col computer è il fatto che se mai fosse stato ancora vivo sicuramente non sarebbe sembrato uguale a quando appariva in episodio 4 <ride> perché è passato qualche anno All'inizio è stato un impatto ho detto
1: Eh? Sì ma Vagli quello tu tutti. tutti proprio oh, così in sala no? Tutti le, mh, sulle spine perché non sapevano cosa dire Ma la, sai poi quella, quell'aneddoto che, che circola eh, Appunto sulla la versione computerosa Diciamo di Peter Cushing nel film Quel discorso degli stivali Ti è arrivato all'orecchio?
2: No, raccontava un po'
1: allora sembra che quelli della industria Light and Magic quando sono andati a ricostruire il volto di Peter Cushing mortissimo che lui è mo- no, non è morto lui è mortissimo da, eh sì. da decine di anni
2: era, era quasi morto già a tempo
1: sì, era già, era già sullo scivolo infatti a quei tempi e mh, si sono basati su delle foto e filmati fatti da, 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 dai cut del, del film della nuova speranza
2: dal, bec- dal becchino le foto del becchino esatto
1: <ride> Le hanno praticamente texturizzate queste, queste immagini E le hanno sparate, appiccicate sulla faccia di un tizio Che un attore si chiama Gay Harry, Che aveva fatto anche Harry Potter sai, E gli somigliava già a un... Ma al finale che ce frega e Che ce frega, frega, frega. frega Però il, il punto è che eh, per fare la figura intera Loro non sono riusciti a trovare un fotogramma originale Di Peter Cushing con la divisa dalla punta dei piedi alla punta dei capelli non esisteva perché perché Peter Cushing al tempo in cui è stato girato la nuova speranza era già era, seduto. No, era già Peter Cushing cioè era un attorone questo Lucas. già
2: dalla sua nascita
1: Sì, già quando era nato era un attorone era uno No, già quando era, quando era nato era già Peter Cushing <ride> Era già Peter Cushing, esatto Poi è cresciuto, alla sì che è diventato Peter Cushing, e davvero? È sì, è. Eh. Cashingone Cushingone è diventato E invece il George Lucas era un registrucolo che aveva fatto American Graffiti E voleva fare sto film di fantascienza che lo perculavano tutti e lui quando gli detto il costume di scena gli disse, Peter infilate gli stivali Lui se li infilò e ci stava stretto Gli davano noia ai piedi E disse no no io questi stivali non li indosso Faccio tutto in ciabatte, in pantofole E Lucas dovette accontentarlo Perché Peter Cushing se no dopo faceva un casino capisci? Perché era Peter Cushing? Perché, perché era Peter Cushing Mika, Mika Kashi, capito era poco. mica Mika <ride> quindi no, l'ha sempre se ci fai caso anche nella nuova speranza l'ha sempre ripreso dalla vita in su oppure dal ginocchio in su e non c'è nessuna non
2: se invece mu- era in costume da bagno dice eh, che sì. c'è Mutante,
1: mutane,
2: con mutandoni mutandoni con i boxer con le fragoline vestito da, da un, in un uniforme nazista dell'impero galattico e sotto con i boxer con, le mu- con gli orsetti eh,
1: nazista dell'illinois e sì. invece questa giovane Leila, negli ultimi minuti? Come te ma quella era
2: telefo- telefonata, Simone.
1: Ma io quella telefonata lì non ho risposto. Ma, ma quella era proprio telefonata. Io non ma me
2: la fi- Come poteva non finire così quel film? Sì, ma direttamente nell'inizio
1: di quell'altro. Ma non se lo sarebbe mai aspettato. Ovvia-
2: ma era, era, era telefonatissimo.
1: Esatto. Eh, è facile fare, fare i finocchi col culo degli altri, è facile.
2: Telefonatissimo, poi ti te, te farò parlare con quelli che sono venuti a vedere con me The Prestige, ah. gli avevo detto a metà del film come era Ah,
1: Ah cioè, già sei un gufone te, meglio sì, andarci. Sì, infatti per... era, mi hanno
2: detto che rovino i film, non ci voleva venire nessuno al cinema con me. No, ma, da, ma su, adesso parti gli scherzi, ma, ma come, come potevi pensare che finiva quel film? Semplicemente con i, i, i piani in viaggio così. In viaggio dove? In viaggio eh. nella, nell'astronave consolare.
1: Ma eh. addirittura cioè, lì sono stati proprio recapitati a domicilio perché eh sì, poteva eh. anche finire coloro che si salvavano e chissà. Poi dove andavano a Ma finire. Ma lo sai
2: dove il, dettaglio, il dettaglio che ti faceva capire che appariva lei? Qual, era, qual è? Quando qual il era? senatore Organa dice: Io ho una persona di, di fiducia a cui affidare questo incarico. Ovviamente noi sappiamo chi è la persona di fiducia a cui affida l'incarico di, di Porta i piani. È la principessa La principessa non appare in tutto il film. Quando deve apparire, alla fine ti concedo, ti concedo che io non mi aspettavo che ri- avessero ricostruito lei pure in CGI. Quello sì, è eh,
1: stato proprio il sorpresa, eh. Quello sì,
2: però, però sorpre- da quel punto di vista lì mi ha sorpreso più Peter Cushing, cioè, quello lì sono rimasto proprio come le con di WhatsApp così.
1: Oh, oh. <ride> sì, sì. <ride> e tutti gli altri amici a Rebels, la serie di cartoni Rebels?
2: Guarda, non lo so perché io ho tipo cartoni animati tipo Guerra dei Cloni, Rebels. Eh. Eh, non ho idea di che cosa siano
1: no io l'ho guardicchiati ma non, comunque non ci sarei arrivato non ci sono arrivato lo stesso lo sono venuto a sapere dopo anch'io. tramite ovviamente discussioni su internet che a un certo punto nella base di rivelle l'altro parlante chiama il generale Sindula che è un personaggio il generale di... è... Sindula ah, sindula. ah ho, capito sindula.
2: Che se... ho capito che il generale Sindula
1: Dio santo che è un personaggio di rebels e poi dopo a un certo punto c'è anche il suo Guerrera, quel ribelle che eh, sembra aver. è
2: la cosa, la cosa più triste di tutto il film.
1: Sì, perché è poco sfruttato quel personaggio lì, ma soprattutto,
2: ma soprattutto perché Forrest Whitaker probabilmente fa l'interpretazione peggiore della sua vita.
1: Sì, è un po' sugli stecchi, è un po' sugli stecchi. Eh? È un po sugli stecchi. Però questa cosa può essere giustificabile Perché So Guerrera è un grosso personaggio di Clone Wars Una serie a cartoni animati Eh, Di cui cui su su di lui è stato detto vita, morte, miracoli e tutto E hanno adoperato eh, Rogue One Per dare una chiusura a questo personaggio Che aveva già detto tantissimo prima Quindi non non, non occorreva che spiegasse null'altro Sì, sì,
2: però in effetti effetti, Vabbè, ne parleremo dopo sicuramente Però voglio dire... Indipendentemente dal personaggio più o meno sfruttato a me quello che mi ha lasciato mh, nei confronti di questo personaggio abbastanza deluso è proprio l'interpretazione di Forrest Whitaker da cui uno si aspetta anche qualcosa di meglio no? sembrava un po' troppo caricaturale
1: poi insieme. decide di morire così dice ma perché non va via con quell'altro e si lascia morire Perché cioè poi
2: bastava, bastava semplicemente uscire no?
1: sì bastava uscire è eh? un po' tipo il, nel film Meno of Steel no? il Jonathan Kent che va a salvare il cane e gli dice a Superman no, fermo lì, vado io è, è e l'uragano se lo succhia ma gli
2: pensa, <ride> pensa che lì per esempio ci potrebbe avere persino un senso perché lui comunque dice non ti devi far vedere per quello che puoi fare no? invece questo ah. qua è proprio una morte gratuita questo so personaggio lo devo togliere
1: sì, si capisci è giustificabile per quello perché ha detto talmente tanto in Clone Wars che in Rogue One bastava levarlo certo, solo c- di giro sì, faceva. ma
2: c'erano tipo un milione di modi poteva anche Scivolare dentro la bocca di Serlac cioè ci hanno 'hanno ammazzato Boba Fett
1: così tornando sempre al nostro Rogue One per quanto riguarda le musiche ti sono piaciute? C'è stato un parecchio movimento intorno alla colonna sonora di quel film non so se lo sai.
2: No devo dire che sinceramente le ho trovate appropriate però non è che mi sono messo a analizzare più di tanto l'epicità e comunque sempre ritorniamo a a bomba cioè Mm. anche quelle non suonano epiche e cavalleresche come la famosa colonna sonora di John Williams che addirittura viene accennata in maniera quasi eh, soffusa e
1: ogni tanto viene fuori sentito con, poi...
2: di, con timidezza no come dire guarda ci sono anch'io ricordatevi cioè, ripeto tutti questi amicchi al mondo di star wars più o meno strutturali sembrano quasi messi perché eh, lo spettatore si deve ricordare di quello che sta guardando perché poi però tu, tutto il grosso tutto il grosso è stato fatto in funzione del, diciamo della pesantezza della gravità de- dell'ambientazione quindi era funzionale a quello
1: io senti l'ho visto due volte il film la prima volta non me ne sono reso conto la seconda sì per me eh, le musiche sono parecchio chiassose e delle volte danno anche fastidio ci sono dei momenti in cui proprio parte di buono il chiasso il chiasso nella battaglia il compositore è Michael Giacchino e non era lui originariamente perché era la colonna sonora era stata data a un altro musicista che ci aveva lavorato più di un anno No. mi sembra Alexander Desplat soltanto che successe che come ho detto prima d'estate richiamarono tutti per fare il reshoot allungarono i tempi e questo Alexander Desplat disse ragazzi ma io ho altri impegni, devo mollare tutto l'estate del 2006 chiamarono al volo Michael Giacchino che in quattro settimane e mezzo ha fatto tutta la colonna sonora di Rogue One per farlo uscire a Natale quindi eh, si sente che delle volte ha schiappato roba ha, ha scimmiottato parecchio Williams e poi eh, con i volumi per me non ci ha proprio azzeccato ha fatto proprio un, un gran macello
2: io siccome il film l'ho visto solo una volta non ho percepito tutto da inadeguatezza dal punto di vista del volume però dal punto di vista dell'atmosfera mi sembra che sia che fosse no, stato no, ben Ma centrale. infatti
1: è ruffiana al punto giusto capito? capito? capito, perché poi tanto alla fine la gente, il pubblico è talmente magnetizzato dalla guerra dal film di guerra che sta guardando perché questo film è fondamentalmente un grosso film di guerra, che poi le musiche si sì, le senti, ma non ci sono momenti come ci sono nella saga originale, no? Anche romantici, no? non ce n'è, lì non ce n'è, lì eh, sono botte no? Quasi tutto il film sono botte, a parte l'inizio. Quando vanno a prendere Gale Nerzo su quel pianeta sperduto, che c'è un po' di momento sentimental, però, per il resto, no. Ma a te a, una, una, una nota che ti faccio, te che sei un videogiocatore Emiliano. Hai dato un'occhiata a Battlefront, il gioco della Activision?
2: No, della Electronic
1: Arts. Electronic Arts, ecco, ho cannato anche quello.
2: Guarda, ero in dubbio se comprarmelo per per il Natale scorso. Eh. Poi non l'ho fatto perché è un gioco che si gioca quasi esclusivamente online, nel modo storia è un po' una, una schifezza e siccome io online non c'ho tempo di giocare non l'ho comprato però l'ho visto a casa di mio nipote che ce l'ha sulla Playstation 4
1: la domanda è? la domanda è ma non ti sono sembrate perché io siccome ci ho giocato al comics a Luca Comics quando mm. sono entrato dentro il padiglione della IA della Tronic Arts e ci sono proprio delle scelte registiche anche da parte di Gareth Edwards che mi sembrano proprio estrapo. non so se è il film che imita il videogioco o il videogioco che imita il film Eh,
2: ma questo l'abbiamo visto in tanti ormai in tanto cinema e in, tan, in tanto videogioco ci sono dei tagli registici che ormai tendono a dare alla cinematografia un dinamismo proprio del videogioco e al, e al videogioco un'epicità tipica del, del cinema quindi ormai i, i confini sono talmente flebili che non si può dire, non si può dire. diciamo che è il e il Multimedia Entertainment dell'anno 2000 Che è così
1: <ride> E senti, te e anch'io Poi ti dirò la mia opinione Come spettatore, questo Rogue One Dove l'avresti migliorato?
2: Allora, secondo me è forte nella storia Però è debole nei personaggi Cioè, a parte due o tre Più due che tre Sono mm. tutti o macchiette stereotipate O buttati lì per fare numero
1: Sì, Secondo diciamo... me Canonici, Sono tutti personaggi abbastanza sì, canonici eh, e visti. Eh,
2: lei, Ginerzo, è un bel personaggio. Si perde un po' nella cioè è un bel personaggio comunque non completamente sviluppato ecco eh, poteva dare di più perché esatto. si, perde, si perde nella mh, classica storiella di devo riabilitare il nome di mio padre e, tra l'altro non si capisce perché lasciano un po' in sospeso il fatto del perché lei comunque è a fine o di suo padre o di quell'altro si pensa perché l'hanno abbandonata però poi si risolve tutto in no siete buoni in 5 secondi tutto tutto questo viene sviluppato un po' troppo in fretta però fondamentalmente ha delle premesse e un potenziale anche se non completamente espresso molto buono e gli altri sono personaggi proprio appunto solo appena appena abbozzati, funzionali alla trama ma poco altro e in alcuni casi nemmeno
1: per me invece te hai detto Ginerzo e i vari comprimari che erano abbastanza di poco spessore sono d'accordo con te sotto questo punto di vista Per me invece il film avrebbe reso molto di più rispetto a quello che è stato se il protagonista fosse stato Cassian il capitano lì con lei perché avrebbe come detto te Jean si perde in questa giostra della riabilitazione del nome del padre per trovare lo scopo nella vita hai visto a un certo punto del, del film eh, So Guerrera gli dice: ma a te non ti importa se le bandiere dell'impero sventolano per la galassia e lei gli dice non è importante qua, quando cammini a testa bassa cosa ti sventola sulla testa no? che è una frase molto potente invece Cassian ad esempio per me poteva dare sia una love story che poteva magari dare un po' più di di emozione al al pubblico generalista quanto soprattutto anche all'inizio del film, visto che trova un informatore e è costretto a uccidere uno dei suoi un, un suo uomo, uno della ribellione come lui per poter scappare dall'imperiale perché era razzoppo questo, questo signore, ti ricordi? Si potava... è, è costretto quindi a fare delle scelte anche dure che poi si porta dietro anche quando lei gli fa la partaccia nella navicella che dice te ma avevi detto che non eri venuto per uccidere mio padre invece sei andato lassù per sparargli e lui non se lo fa ma quella è
2: una delle cose più belle del film cioè il discorso Eh. appunto della sua grudetta di un film crudo e duro e anche per quanto il termine possa essere utilizzato in questo senso realistico perché una guerra è una guerra non ci sono buoni per Eh. forza e cattivi per forza perché ricordiamoci dei milioni e milioni di lavoratori innocenti Innocenti. che sono periti nell'esplosione della morte nera nera. un minuto di silenzio nella memoria
1: di questi poveretti che sì. stavano lì a lavorare soltanto perché erano una classe sociale inferiore hanno pagato per l'aria
2: hanno fatto un sompo per l'aria un sompo, sompo per l'aria
1: esatto, esatto. quindi
2: non ci sono buoni e cattivi comunque quando lì Cassia dice eh, abbiamo ucciso abbiamo presentando la sua truppa no? di De, mm. volontari per andare su, su Scarif racconta le nefandezze che nonostante siano dalla parte dei buoni hanno comunque dovuto, dovuto fare, fare. Perché la guerra è guerra e queste sono cose che nella, nella saga classica
1: non si possono dire. Esatto. Emiliano, hai fatto centro proprio lì, ti volevo portare. Esatto, esatto. È, proprio, è per quello che ti dico che se il film ruotava intorno a Cassian, poteva portare... E il discorso è che serviva comunque un'eroina
2: che facesse un percorso comunque di redenzione, no? Mm. Nella quale comunque lo spettatore si potesse identificare e, qui, e questo è comunque Ginerso, perché, perché sì, perché è proprio lo stereotipo del, di un eroe eh, sporco che rinasce, no? Però il discorso è che il problema non sono tanto loro due che comunque sono complementari perché poi la fin fine Cassian va con lei perché vuole scopare
1: parlare <ride> non, non lo dice non si non vede lo ma dice. noi lo sappiamo, lo sappiamo. No, lo sappiamo.
2: <ride> <ride> e poi mi è piaciuto il um il nuovo droide K2SO perché è Le... proprio l'anti-C3PO sì. è un droide sporco cattivo e anche poco, poco socialmente sarcastico, visto?
1: tagliente io ci ho visto, no? eh, c'ho visto tanto eh, un po' di Marvin eh, l'androide paranoico quello di Guida Galattica per autostoppisti ricordi, Mar- la, l'androide depresso non so se te lo ricordo. non ho
2: visto il film e il libro non me lo ricordo
1: c'è questo androide che fa, faceva sempre il sarcasmo e le battute taglienti tipo come faceva K, K2 no?
2: invece tutto il resto a partire dal monaco cieco Shaolin e il suo Don attendente Yen. Att- attendente sparatutto sì. se non c'erano non succedeva niente
1: però Donnie Yen è stato messo lì per il mercato cinese lo sai eh? è stato scelto perché lui in Cina è un menatore di veli numero uno, uno ah, no. ma, ma infatti è
2: una specie di ma però, come personaggio, in sé mh, si poteva fare di meglio, insomma, no?
1: E poi lo stesso
2: Sol Guerrera, come abbiamo detto, non ha dato il meglio di sé, per quanto voluta, questa caratterizzazione però diciamo che si sono centrati all'80% sui, per, sui personaggi fulcro e comunque non li hanno portati allo sviluppo caratteriale che avrebbero meritato neanche loro e, e quelli di contorno sono proprio appena abbozzati. pupazzetti maniera, pupazzi sì, pup- sì, sì, po- poco più dei pupazzetti soprattutto nella trilogia classica emergono tutti i personaggi cioè sì. al sole è un mito non solo mm. Luke Skywalker o Darth Vader è un mito sì. Yoda è un mito Palpatine è un mito la principessa lei ha mito anche Nobi e persino mito Boba Fett
1: to pure, to pure lui
2: invece io credo che a parte Ginerzo ma solo per il merito di essere la protagonista e K2SO forse perché ne venderanno tanti pupazzetti non credo che ci ricorderemo di nessuno dei personaggi di questo film si
1: sì, penso anch'io ci rimarrà a mente soltanto Gin Jean... suicida e, e secondo te quanto è figo Darth Fenner in questo film? Da 1 a 10?
2: Guarda, Darth Fenner è stato figo fino a che non ha parlato.
1: Ecco, bravo. Solito problema, anche con, con Kylo Ren abbiamo avuto questo no, problema. Ma, ma io capisco voler
2: mantenere la voce originale perché in effetti è anche dovuto e quindi è una scelta che io approvo. eh a al 100% perché vivendo il doppiatore originale e essendo in grado di doppiare va bene, va utilizzato il doppiatore originale, però,
1: Ma erano però affatto, gli anni, gli anni si sono sento, quelli che eh, sono, si
2: e sinceramente sentì Darfener che quasi non c'ha bisogno dell'effetto che senti l'enfisema,
1: esatto n- bravo.
2: non è stato bene
1: C'aveva il fiatone senza la macchina che gli faceva il fiatone
2: ecco no, lì nell'appar- nell'apparizione di Darfener ho lì si sì, hanno dato l'occhiolino più recepibile dal al fanservice diciamo che non conosce i prodotti correlati tipo storie fu- e cartoni animati cioè quando il servitore lì va a chiamare Darth Vader che esce dalla sua camera Mamma iperbarica
1: mia. su Mordor hai visto Siamo sì. cioè, a casa su Mordor non so se e, è e ricorda
2: molto quando viene interpellato a, nel ritorno dell'oggete che lì si mette solo il casco invece qua praticamente lo inseriscono dentro
1: ah nell'impero nell'impero colpisce ancora quando si apre si sì, nell'impero colpisce ancora quando si apre la specie di guscio, di guscio sì, si sì, mette
2: sì. il casco e parla con la per sapere dell'inseguimento del Millennium Falcon e qua invece viene interpellato da un servitore e prende il suo corpo mutilato e viene quasi praticamente inserito dentro alla duda che lo mantiene in vita
1: tra l'altro ci sono i completisti hanno storto un po' la bocca riguardo al suo costume perché non so se l'hai notato ma mancava la
2: lucetta no?
1: mancava la lucetta ma poi li calzava anche grosso insomma Darth Vader era un omone un gigante e si sì, sì, sembrava non è David Prowse, No, non esatto veramente... è un altro attore e più che altro Gareth Edwards il regista ha voluto la riproduzione fedele del primo costume originale quello della nuova speranza quindi è preso uno suo... piccolo eh, no, che, che già al suo tempo aveva parecchie <coughs> imperfezioni perché era, era fatto da un artigiano rimediato lì cioè non è come nell'impero che c'era già una lavorazione di un team ancora non si sapeva come sarebbe andato il film e quindi anche le misure e tutto quanto è venuto un po' diciamo traballante come vestito non, è, non era compatto
2: l'ho notato diverso non, ho notato meno albero di Natale quello sì, sì. lo notavo diverso come resa però ovviamente non è che mi sono messo a stare lì a, a vedere le cuciture se avevano il verso giù se erano antipioggia se era di queste marca
1: cose. o meno no. queste cose
2: onestamente Beh. non ho avuto la
1: possibilità di verificarle e, e da qui e da queste cose si capisce che sei vecchio Emiliano e adesso lasciamo <ride> Lasciamo i nostri ascoltatori con un saluto perché la puntata la concludiamo qui, se no, viene lunga 4 milioni di anni. E noi dobbiamo andare a dormire. E noi dobbiamo a dormire perché è sera. Perché noi, dormiam- tardi è notte. noi
2: dormiamo sempre. È sera, giorno, pomeriggio. Se possiamo dormire, noi
1: dormiamo. Dateci solo un pugno di croccantini, una ciotola di latte e noi dormiamo da tutte le parti acciambellati ovunque. È vero? Io Metto sul cuscino, <ride> potete portare via i peli con il rullo, non c'è sì. problema. Mi raccomando, ascoltate ascoltate Cugini del Terribile e ditelo agli amici di ascoltarci, ditelo, di, abbiamo bisogno di dite, voi,
2: e dite agli amici che abbiamo il sito, ve lo ricordiamo ancora, yes. icuginidelterribile.altervista.org è in costruzione ma, è, ma l'è completo di
1: tutto, la, la c'è tutto, la, la c'è tutto la c'è tutto quello che potete desiderare, un saluto affettuoso agli ascoltatori con Simone Guidi, Emiliano Buttarelli e i Cugini del Terribile. Tutto. Arrivederci a tutti. Arrivederci, Ciao. grazie.
0: With the new Chevy Silverado, you might be driving in this. But with the Silverado's redesigned interior and large infotainment screens, it'll feel more like this. Introducing the new 2022 Chevy Silverado. Find new upgrades, find new roads, Chevrolet.